0: Dans cette nouvelle conversation de mythes, aujourd'hui en compagnie de Célia, on va parler de l'alimentation et des fonctions cognitives. Je rappelle que vous pouvez retrouver nos conversations sur YouTube et également sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Célia. Bonjour Justine. Bienvenue. Bah merci, ravi d'être là avec toi. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te
1: plaît Bien sûr, donc je suis Célia Mores, docteur en neurosciences, spécialiste des questions du traitement de l'information par le cerveau et de tout. Traitement de l'information par le cerveau. Je suis actuellement, donc, chargée d'enseignement dans une école de diététique et nutrition humaine qui est le DNH sur Paris. Je suis aussi conférencière et je suis aussi euh, chroniqueuse sur Nutri Radio pour animer une émission qui s'appelle La sphère neuro euh, qui est dédiée finalement à tout le cerveau, la nutrition, le traitement de l'information aussi, bien évidemment, puisque c'est ma spécialité. Et je suis aussi membre du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress. Voilà, et donc, j'interviens aussi par moment pour apprendre aux gens à virer le stress, mais du côté des neurosciences.
0: Super Alors, pour commencer, je vais te demander de définir ce que c'est la cognition. Alors, la cognition, c'est un bien grand mot, mais finalement, ça définit quoi L'intellect. Ça
1: définit ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence humaine. Alors, intelligence, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de dire que quelqu'un est intelligent et que quelqu'un ne l'est pas, c'est-à-dire l'intelligence humaine en, en termes de capacité dite cognitive, capacité intellectuelle, d'attention. Qu'est-ce qui fait qu'on va être attentif, qu'on va porter son attention Pareil pour la mémorisation, la prise de décision, le raisonnement. C'est ça, la cognition. Finalement, ces cinq grands domaines, la perception, qu'est-ce qui fait que ceci, on perçoit comme un micro, que ceci, on va le percevoir comme un collier, etc. C'est la perception. L'attention, porter son attention sur quelque chose, focaliser son attention sur quelque chose, quitte à faire abstraction d'autres choses. La mémorisation, pourquoi est-ce que je mémorise, comment je mémorise, comment je retiens les informations qu'ils me sont données, et effectivement,
0: le raisonnement. Okay. Est-ce que tu, tu intègres les, la gestion des émotions dans la cognition oui, c'est-à-dire qu'en fait, la
1: gestion des émotions est généralement vue un petit peu à part, ce qui est émotionnel. Pourtant, les émotions sont nécessaires pour la prise de décision. Ça a été montré notamment par de grands neuroscientifiques, notamment Damasio, qui a montré sur deux cas de patients. Un, c'était le fameux Phineas Cage, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui s'était pris la barre de fer en faisant sauter un chemin de fer et qui avait eu donc son cortex préfrontal traversé et qui a survécu et qui était toujours capable de raisonner en termes mathématiques, probabilistiques, mais il était incapable de se comporter correctement en société, finalement, et de prendre de bonnes décisions. Mais finalement, peu importe ce qu'il montre, c'est quoi C'est que sans émotion, quand il y a une cassure dans le message entre le cerveau dit limbique, pour résumer, on va le résumer comme ça, le cerveau des émotions et le cerveau finalement, le cortex frontal, préfrontal, qui nous aide à prendre des décisions finalement mathématiques, pures, enfin, des décisions pragmatiques on va dire, les décisions qui sont prises, ben, elles ne vont pas être si bonnes que ça, elles ne vont pas forcément être adéquates. Donc effectivement, la gestion des émotions, ce qui est émotion. Pour moi, ça fait un peu partie des deux. C'est un petit peu à part, mais d'un autre côté, sans émotion, la cognition peut être impactée.
0: Ok, très clair. Euh, alors, tu sais, moi, j'ai beaucoup de patients qui, de patientes qui viennent me voir pour perdre du poids. En général, on me dit, euh, bah, Justine, moi, je voudrais perdre du poids pour me sentir mieux dans mes vêtements, pour avoir une meilleure image, etc. Mais on ne me dit jamais, euh, Justine, je voudrais euh, mieux manger pour euh, être plus performant au niveau cognitif. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en, ai... en général, les gens non... ben voilà, ne font pas ce lien. Donc ma question, c'est est-ce que vraiment l'alimentation peut jouer un rôle dans nos fonctions cognitives Ah totalement.
1: T as beau avoir une Ferrari, si tu ne mets pas de l'essence dedans et que tu ne mets pas de la bonne essence, eh ben, la Ferrari, elle reste sur place. Notre cerveau, c'est pareil. Il a besoin de carburant pour fonctionner. Sans carburant il ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que la personne va avoir une diminution de sa faculté intellectuelle, voire même un déclin cognitif, c'est-à-dire des pertes de mémoire, des difficultés à mémoriser les nouvelles informations, le fait de ne pas savoir prendre une décision, de ne pas arriver à se concentrer, de ne pas pouvoir prêter attention, etc., etc., sans parler de certaines maladies les maladies dites peut-être neurologiques, mais aussi les maladies psychiatriques. Je te donne un exemple, on a par exemple un neurotransmetteur dans le cerveau. Donc qu'est-ce qu'un neurotransmetteur C'est une hormone dans le cerveau. C'est comme une hormone, mais on appelle ça neurotransmetteur dans le cerveau. Qu'est-ce qui va se passer On a la sérotonine, la fameuse sérotonine qui est impliquée dans énormément de choses, mais notamment la dépression. Bon, cette sérotonine, pour être synthétisée, elle a besoin de tryptophane. Le tryptophane, je te le rappelle, toi qui es diététicienne, c'est un acide aminé essentiel. Donc, il faut apporter du tryptophane par l'alimentation. Mais si l'alimentation, la personne ne s'alimente mal, elle n'apporte pas sa dose de tryptophane, elle n'aura pas de sérotonine. Ce qui peut la conduire, effectivement, à faire une dépression, à prendre du poids parce que ça va augmenter ses compulsions en plus, avoir des difficultés pour gérer le stress, parce que la sérotonine est aussi impliquée dans la gestion du stress, elle permet de mieux s'y adapter, donc tu vois tout ce genre de choses, et c'est pareil pour un tas de choses, c'est-à-dire que l'alimentation permet, finalement, donne le carburant au cerveau pour pouvoir construire les neurotransmetteurs dont il a besoin pour bien fonctionner, notamment la sérotonine, certes, mais aussi la dopamine, la dopamine c'est quoi C'est la motivation, le plaisir, mais aussi l'attention. On a la noradrénaline qui nous permet aussi de gérer le stress, mais aussi, effectivement, c'est la vigilance, l'attention. L'acéticoline, qui est impliquée dans la mémorisation pour construire ces neurotransmetteurs, ben, il faut apporter des acides aminés, des, enfin, des protéines pour que ça se transforme en acides aminés. Donc, par exemple, la dopamine, c'est la tyrosine et la phénylalanine L'acéticoline, c'est plutôt la choline. La sérotonine, on a vu que c'était le tryptophane et, euh, et la noradrénaline, c'est pareil en fait que la dopamine puisque en fait c'est la même chaîne, c'est les catécholamines et c'est aussi tyrosine et phénylalanine. Ensuite évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle les cofacteurs. Toutes les vitamines. Donc les vitamines du groupe B qui sont indispensables pour la construction des neurotransmetteurs. Sans vitamines, pas de neurotransmetteurs. En plus, pour certaines vitamines comme la vitamine C, pas d'effet antioxydant. Or on sait que les, les, les antioxydants aide à lutter contre le stress oxydatif, mais pas que, c'est-à-dire permet finalement une meilleure mémorisation. Enfin, Ça a un impact aussi sur tout ce qui est mémoire, déclin cognitif, enfin, sur la mémorisation et donc le déclin cognitif, dans le sens où ça va léviter, on va, on va y revenir, et il y a aussi évidemment les autres antioxydants comme les polyphénols les flavonoïdes, notamment la myrtille, quelque chose apparemment un aliment presque magique, en tous les cas dans les... il y a pas mal d'études maintenant dessus qui montrent qu'effectivement ça a été mené chez le rat et chez l'homme, au bout de 12 semaines les personnes qui avaient consommé du jus de myrtille voyaient leur mémoire en rappel libre, donc le rappel libre c'est juste redire une liste de mots qu'on vient d'apprendre, ou rappel indicé c'est redire une liste de mots après qu'on ait donné quelques indices pour aider les personnes s'améliorer par rapport aux personnes qui n'en avaient pas consommé. Donc il y, y a ça et il y a évidemment tout ce qui est minéraux, donc le magnésium, le zinc, le cuivre, etc., qui sont indispensables. Donc indispensables parce que ça a des tas de vertus mais aussi parce que les neurotransmetteurs demandent, comme je viens de te le dire, certes l'apport de protéines pour avoir les acides aminés, mais sans l'apport de cofacteurs, les réactions enzymatiques chimiques ne pourront pas se faire.
0: Ok, super intéressant. On va tout décortiquer un petit peu plus en détail. Mais déjà, premier point pour les professionnels de santé qui nous écoutent, vous pouvez aussi dire ça à vos patients, que mieux manger, c'est pas seulement pour l'apparence, mais c'est aussi pour la santé de leur cerveau. Donc ça, voilà, ça peut être un, un argument euh, à utiliser. Alors, tu as parlé de beaucoup de choses au niveau alimentaire. Tu as commencé à parler des protéines. Quelles sont les recommandations en protéines pour avoir une bonne santé de son cerveau. Donc
1: c'est vraiment un apport, mais un apport de différencier les protéines. Parce qu'on l'a bien vu, certes, une protéine est constituée d'acides aminés, mais elles sont pas toutes constituées des mêmes acides aminés heureusement c'est ce qui fait qu'on va avoir une alimentation diversifiée et c'est ce qui fait qu'on a besoin d'une alimentation diversifiée donc il faut consommer des aliments riches en tyrosine fini l'ananine donc là je te laisserai Justine peut-être en citer parce que je les ai plus forcément en tête mais les
0: œufs hein, qui sont très intéressants aussi tu parlais de la colline tout à l'heure ouais, donc les œufs très les oeufs, intéressants les ouais, œufs pour la choline
1: poisson, ouais. poisson en fait finalement c'est une alimentation équilibrée viande poisson œuf j'allais dire oui. euh, sachant que par exemple pour la au niveau de la tyrosine, apparemment il y aurait plus de tyrosine dans tout ce qui est de la dinde. Donc ça peut être aussi de, ben, de changer le type de protéines. Hein, C'est-à-dire même si on prend de la viande et du poisson, c'est peut-être de varier justement les différents types de poissons, mais aussi les différents types de viande, entre effectivement tout ce qui va être volaille, euh, le poulet, là après on peut avoir la dinde, on peut avoir aussi effectivement euh, les viandes rouges aussi, même si c'est qu'il y a un débat dessus, mais il y a aussi du fer qui peut être apporté, qui peut être nécessaire, donc c'est vraiment varier les différents différents types de protéines pour être sûr d'apporter les différents types d'acides aminés dont on a besoin.
0: D'accord. Donc les recommandations donc officielles sont entre 10 et 20 des apports journaliers. Donc d'après ce que je comprends, on reste sur ces apports là en veillant à bien les varier pour justement profiter de toutes les sources que tu viens de, que tu viens de citer. Oui. Est-ce que au niveau des lipides, donc des sources de gras, on a des recommandations aussi par rapport euh, à notre cognition, à nos fonctions cognitives
1: Alors totalement oméga 3 à fond. Mais là, c'est vraiment, vraiment oméga-3 à fond, quitte à se supplémenter, parce qu'il semble que la population française, hein, peut-être pas que française en tous les cas, la population soit plutôt en
0: sous-oméga-3. Euh, sardines, macros, tous les petits poissons gras, en fait, hein, c'est vrai qu'on ne mange pas énormément euh, en France. Hein. Je fais peut-être un, un raccourci, mais en général, ce n'est pas ce que les gens préfèrent, donc ce que je peux remarquer. Donc c'est plutôt ça, hein, quand tu dis, quand ouais. on parle d'oméga-3. C'est ça, c'est sardines, c'est euh, effectivement macro,
1: saumon aussi. Donc là, c'est peut-être un peu plus consommé en France. C'est pas tout d'en manger. Il, faut aussi, il y a aussi des portions à respecter. Donc là, il faut voir avec une professionnelle de santé, vérifier, par exemple, que tu... Voilà, toi, en tant que professionnelle de, de santé, je pense que tu vas vérifier, effectivement, si la personne qui te dit « je consomme des macros de sardines ou du saumon », elle en consomme assez pour avoir un apport en oméga-3. Il y a eu un bon nombre d'études sur les oméga-3 qui ont été mises Mener, aussi bien, mais alors chez les jeunes que chez les personnes âgées, voire les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et autres, même troubles neurologiques ou maladies neurologiques comme Parkinson, les, les scléroses en plaques, etc., etc., où on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre le taux d'oméga 3 et effectivement les performances cognitives de mémorisation de fluence verbale, donc le fait de dire des, beaucoup de mots à, dire à la minute par rapport pour répondre à un test, des performances mathématiques, des performances d'attention, etc., au point que euh, si on prend par exemple les, les plus jeunes, il y a eu une corrélation qui a été donc menée au niveau des QI, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient supplémenté les mères, donc avant que le bébé naisse, en oméga-3. Et euh, suite à cela, ils ont suivi les petits qui sont nés pendant un laps de jusqu'à quelques années, donc 4 ans, 7 ans, etc. Ils se sont rendus compte qu'au moins jusqu'à l'âge de 4 ans, ce qui se passait, c'est que le QI des enfants nés de mères qui avaient été supplémentaires en oméga 3 était supérieur de quelques points. Alors... La différence estompée vers l'âge de 7 ans, probablement, parce qu'effectivement, l'alimentation après était devenue bonne pour ces enfants-là, donc forcément, ce n'était pas irréversible, hein. mais effectivement, ils, ils se sont rendus compte de cela. Pareil, ils ont comparé sur une étude sur des jeunes de 15 ans, le fameux classement PISAR. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais oui. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le classement qui permet de regarder les acquis des élèves dans le monde entier et de classer les différents pays. Ce classement-là, ils ont remarqué à l'âge de 15 ans que les enfants qui étaient de mères dont le lait avait été enrichi en oméga-3, qui avaient une richesse en oméga-3, étaient plus performants, avaient de meilleures performances scolaires que ceux qui n'avaient pas eu un lait enrichi en oméga-3 ou plus pauvre en oméga-3. Ce qui signifierait que peut-être que consommer ce type d'oméga-3 pourrait aider, à lutter contre le décrochage scolaire. Pourquoi s'en priver et pas proposer des repas riches en oméga-3 dans les cantines Ça a eu la même chose chez les personnes âgées, les personnes atteintes d'Alzheimer, où on s'est rendu compte, Justine, que finalement, les personnes qui consommaient des oméga-3 avaient quoi Avaient des taux euh, au niveau des performances cognitives, comme je t'ai dit, d'attention, des taux de mémorisation supérieurs à celles qui ne l'avaient pas. En plus... Les oméga-3 permettaient donc de lutter contre le déclin cognitif, lutter contre le fait qu'il y ait agrégation de ces plaques bêta-amyloïdes, cette formation de ces plaques bêta-amyloïdes qui sont vues pendant la maladie d'Alzheimer, donc ça a retardé cette formation-là. Il ne faut pas oublier que les oméga-3, c'est quoi C'est le constituant des cellules de nos cellules, enfin des membranes cellulaires. Nos neurones, ce sont des cellules, donc sans oméga-3, il peut y avoir effectivement un problème au niveau cellulaire. Ça va impacter le développement du système nerveux et notamment tout ce qui va être croissance cérébrale et aussi établissement de connexions synaptiques. On a besoin des oméga-3. Ok,
0: très très intéressant. Comment on fait pour savoir si on manque d'oméga-3
1: C'est très dur. Après, je sais qu'il y a des dosages possibles, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse réellement faire des dosages au niveau des prises de sang, en tous les cas, que ce soit courant. Donc, à part euh, augmenter ses apports, et voir avec son professionnel de santé pour en avoir le maximum, en faisant toute attention, bien évidemment... Euh de ne pas consommer peut-être de trop gros poissons on y venait tout à l'heure, tu parlais des sardines et des macros peut-être plus à consommer que d'autres types de poissons parce qu'il y a aussi maintenant le problème des poissons qui sont contaminés par le mercure et effectivement où là ça peut causer un problème et causer des déficits donc il ne s'agirait pas de faire une surconsommation et de se retrouver avec d'autres types de problèmes dû au, à la contamination des poissons ça c'est un point important multiplier même la consommation d'oméga-3 végétaux pourquoi pas, avec des huiles de lin ça peut se faire alors, même si c'est moins bien que, les, que tout ce qui est animal, en tous les cas, c'est ce qui est préconisé, hein, que ce, les meilleurs oméga-3 seraient plutôt ceux qui viennent de l'animal, mais ça serait déjà un apport supplémentaire. Et dès qu'on peut enrichir, augmenter, essayer de faire. Ou alors, c'est consommer des produits, qui sont, en fait, euh, riches en oméga-3. Alors, je te donne un exemple, parce que je n'ai euh, pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi ambassadrice, parfois, pour Bleu Blanc-Cœur. Enfin, je suis ambassadrice de Bleu Blanc-Cœur. Et c'est vrai que, je donne juste un exemple, leurs poules sont nourries aux graines de lin. Graines de lin, c'est un apport en oméga-3. Ce qui fait que lorsqu'on consomme, par exemple, des œufs de ce type de poules, finalement, euh, bah, ils sont enrichis en oméga-3. Donc, ça peut être intéressant de vérifier surtout comment la, les animaux, comment, finalement, bah, l'animal ou les animaux ont été nourris euh, pour voir si, effectivement, dans leur alimentation, ce qui a pu leur être apporté. En plus, il y a aussi un truc important que je n'ai pas dit, Justine, s'il si y a, qui a cette balance oméga-3, oméga-6. Et là, c'est très important parce que les oméga-6, certes, sont indispensables, on en a besoin, mais il faut que les oméga-3 soient supérieurs. Parce qu'en France, malheureusement, en tous les cas, voilà, ouais. c'est plutôt l'inverse, le rapport. Et quand il y a le rapport inverse, quand il y a trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3, ça va avoir un effet néfaste sur les performances cognitives.
0: Est-ce qu'il y a des populations un peu plus à risque donc, Tu parlais des mamans, donc euh, des, des mamans enceintes qui pouvaient en bénéficier. Je pense moi aux sportifs peut-être qui ont des besoins un peu plus accrus en, en oméga 3. Est-ce que chez les personnes âgées aussi, on peut se dire, bon, 6, 7, voilà, les personnes âgées en prenant de l'argent, on sait qu'ils aiment un petit peu moins les protéines, plus de mal. Est-ce que là aussi ça peut avoir du sens
1: Oui. Ah totalement. Chez les personnes âgées, totalement, parce qu'ils se sont vraiment rendus compte qu'une personne âgée qui avait été supplémentée ou qui consommait beaucoup d'oméga-3, finalement, avait de meilleures performances cognitives, avait finalement un déclin de cognitif qui était retardé, parce que c'est normal quand on est âgé de commencer à perdre ses facultés cognitives, hein. c'est les cellules qui, bah, qui vieillissent, tout simplement, donc forcément, il y a des pertes de mémoire qui sont logiques chez une personne âgée, des troubles de l'attention, des petites choses, mais la consommation d'oméga-3, bah, éviter ce déclin, en tous les cas, qu'il soit trop rapide. Il y a un test qui nous permet de mesurer les performances cognitives chez les personnes âgées, c'est le MMSE. Ils se sont rendus compte que chez celles qui consommaient des oméga-3 ou qui avaient été supplémentées en oméga-3, le déclin au MMSE se faisait
0: beaucoup moins rapidement. Ok, super. Au niveau des glucides, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire sur les glucides par rapport à, à la mémoire, à la concentration
1: Alors oui, totalement. C'est-à-dire que les glucides, c'est à double tranchant. D'abord, il faut pas les diaboliser. C'est vrai que souvent, les gens les diabolisent en disant « j'arrête les glucides, j'arrête le grossir, sucre ouais. ». Voilà, ça fait grossir, c'est ça. Ça fait grossir, j'arrête les glucides, et puis c'est généralement « j'arrête tous les glucides ». Je parle pas des sucres raffinés, ça, n'en parlons pas, mais c'est aussi, euh, effectivement, les pâtes, les, oui, le riz, c'est le pain, les pommes de terre, comme tu dis, c'est... C'est tout, c'est même les fruits, les légumes, enfin les fruits, tout, tout. Mm -hmm. et en fait, je trouve que c'est dommage, parce que, tout à l'heure, je parlais du tryptophane et de la sérotonine. Sauf que notre tryptophane, pour être synthétisé en sérotonine, il faut qu'il passe à la barrière hémato cest c'est-à-dire qu'il aille dans notre cerveau. On est bien d'accord. Mais le tryptophane, c'est dur pour lui de passer cette barrière hémato parce que quand il est apporté par un aliment protéiné, il est en compétition avec d'autres protéines. La seule solution pour le laisser passer cette barrière hémato-encéphalique et qu'il soit synthétisé en, cette, en sérotonine, c'est quoi C'est qu'il y ait un apport de glucides, c'est-à-dire qu'il y ait un pic d'insuline, qu'il y a une sécrétion d'insuline. Donc on voit bien que si on arrête totalement les glucides, ça va poser problème. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut manger 10 gâteaux au chocolat à la fin du repas, mais qu'il faut quand même avoir un apport de glucides. Ensuite, au niveau des glucides, bah c'est le carburant nécessaire aussi au fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau il a besoin de glucides pour fonctionner. Reste à savoir comment les choisir. Et comment les choisir ne veut pas dire aussi éviter tous les sucres raffinés, même s'ils ont des effets néfastes sur la santé à long terme et quand on en mange beaucoup. Il faut aussi se faire plaisir, il y a le plaisir qui est très important, et ça c'est autre chose. Déjà, c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré, avec du glucose, en donnant des solutions de glucose à des personnes âgées ou non âgées, que suite à l'ingestion de solutions de glucose, les performances de mémorisation étaient meilleures. Ça a été fait en laboratoire. C'est une solution de glucose. Donc bon, je pense que peu de personnes ont envie de consommer une solution de glucose comme ça. C'est pas très appétissant, ni ça donne pas forcément envie. Mais ça veut quand même dire que ça peut avoir un impact positif. Ce qui va avoir un impact négatif, c'est tous les sucres raffinés, parce que notamment, l'impact de ces sucres-là, ça va détruire généralement le microbiote, en tous les cas la diversification microbienne. Okay.
0: Donc l'OMS, au niveau des recommandations, on est sur 100 grammes par jour. Donc tu as raison de dire qu'il ne faut pas les supprimer pour autant. C'est un peu ce que tout le monde fait. Enfin, on a tendance à faire, mais donc euh, effectivement. Euh, je rebondis, tu parlais du tryptophane, des féculents euh, qu'il qui, qui, qu ne fallait pas supprimer. Est-ce que c'est aussi important d'en manger le soir Parce que ça, c'est le gros débat dans la nutrition, c'est... Les féculents sont interdits le soir parce qu'après, on va dormir, on va stocker directement. Mais comme tu parlais du du tryptophane, de la sérotonine, est-ce qu'il faut manger des féculents le soir Eh bien oui, Justine <rire> voilà.
1: Eh bien oui, c'est bon. <rire> une idée reçue, et c'est même un mythe qui perdure, malheureusement, pas de féculents le soir. Les féculents vont aider à dormir, justement, les glucides aident à dormir. C'est un petit peu sédatif, donc le, que les gens pensent, bah, ça va m'endormir. Oui, effectivement, mais le soir, c'est ce qu'on recherche. Les protéines, c'est plutôt dynamisant, donc un repas protéiné, midi, va bah, te dynamiser, va bah, peut-être booster, alors que les glucides ont un effet endormissement, et justement c'est agréable le soir, parce que ça permet probablement de passer une meilleure nuit. Donc évidemment, attention à la quantité et à la sauce que l'on met dedans. En plus, effectivement, tu parlais, tu, tu as rebondi sur le tryptophane effectivement on a besoin de glucides, et quoi de mieux que des féculents surtout que le tryptophan et la sérotonine euh, la, la période de, de synthèse qui est optimale finalement c'est plutôt en fin d'après-midi c'est-à-dire c'est plutôt à ce moment-là qu'il faudrait consommer des aliments on va dire riches en tryptophane, plutôt que le matin, le matin c'est plutôt la tyrosine et, euh, et le soir vers la fin d'après-midi plutôt tout ce qui est tryptophane. donc pour avoir de la sérotonine et rappelons-le, la sérotonine va être synthétisée ensuite, c'est un précurseur de, de la mélatonine et c'est quoi la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc ça peut être effectivement une bonne idée de consommer son plat de féculents le soir et en revanche de diminuer un apport de protéines trop trop flagrant, trop fort, euh, justement pour un manger léger. Un manger léger ne signifie pas ne pas manger, signifie effectivement manger un repas normal, ne pas s'affamer parce que c'est le gros risque que font les gens, de dire, comme tu disais, bah non, pas de glucides, sinon je vais m'endormir, c'est trop lourd, etc., et se réveiller la nuit à cause de la faim. faut arrêter avec cette idée reçue, et oui, consommer, si je puis dire, la neuroscientifique vous dit, de consommer des glucides de soie, des pâtes, des pommes de terre, du riz, enfin, ce que vous voulez, en une portion raisonnable, euh, juste nécessaire, et vous verrez que vos nuits euh, bah, n'en seront que meilleures.
0: Tu m'amènes à ma prochaine question, de ce que tu as parlé, la dure pas du soir, et puis tu as fait un, un petit lien avec la tyrosine plutôt le matin, donc ça m'amène au petit déjeuner. Donc, bon ça c'est pareil, c'est une surprise pour personne. On sait que nos petits déjeuners plutôt traditionnels, euh, français, euh, pain, beurre, confiture, euh, ça apporte beaucoup de glucides, mais peu de protéines. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller pour le petit déjeuner
1: alors c'est vrai que le boost de, de dopamine, en fait, euh, ce serait plutôt le matin. Donc c'est plutôt des aliments protéinés. Donc c'est après, bon, ça, déjà, ça peut être des tranches de jambon, effectivement. Pourquoi pas du jambon le matin ou du saumon Des œufs. Des œufs. Euh, ça peut être aussi un repas un peu lipidique. Il y en a qui prennent de l'avocat,
0: pourquoi ouais. pas donc, protéines le matin, ça, c'est super important. On va quand même parler du café. <rire> le café. Euh, caféine, on dit que, bah, justement, ça peut avoir un petit côté boost euh, que ça met en éveil. Est-ce que c'est vrai
1: oui. Alors, oui, totalement. C'est-à-dire, il y a de nombreuses études qui ont été menées sur le café. Et le café, ça montre finalement que ça a boosté les facultés attentionnelles et de mémorisation, et notamment chez les personnes qui ont euh, des privations de sommeil. Alors, je m'explique, ils ont fait ça aussi chez des militaires. Donc tu te rends bien compte, c'était une étude américaine, ça a été fait chez des militaires, et ils ont remarqué que même les personnes qui avaient été en privation de sommeil avaient de meilleures performances après consommation de caféine. Alors ils n'ont pas donné du café pour les militaires, ils ont donné des gommes à mâcher euh, à base de caféine, mais enfin, finalement c'est comme si on consommait du café aux, aux mêmes doses que l'on aurait pu retrouver dans une tasse de café, mais ils ont fait ça pour des raisons de praticité. Ils se sont rendu compte que les militaires avaient de meilleures performances, arrivaient mieux à euh, regarder un, un écran pour les contrôleurs aériens, tu sais où il faut avoir cette attention et surveiller cet écran-là, avec de meilleures performances de mémorisation, d'attention, etc. Donc là, c'est un, un impact fort. Mais pire que ça, ils ont pris des stagiaires. Ils, fait, hein, mettre, ils ont fait mettre dans des conditions mais extrêmes. Alors quand on dit extrême, hein, c'est dans des conditions physiques extrêmes avec euh, exercice physique, euh, etc. Deux températures extrêmes et trois nuits de prévoyance de sommeil. Donc je pense que pire que ça, on ne peut pas faire et ils ont donné du café, à ces, enfin du café, de la caféine à ces personnes-là, à ces, personnes ces stagiaires-là, et ils ont regardé leurs performances cognitives, aussi bien de prise de décision, de temps de réaction pour prendre une décision, de performance mnésique de fatigabilité, etc. Ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient eu la caféine avaient de meilleures performances et souffraient moins de ces conditions extrêmes, et que c'était dose dépendant. C'est-à-dire qu'ils ont fait 100, 200 et 300 mg de caféine. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à 300 mg, ça avait plus d'effet qu'à 100 mg. Donc c'est dose dépendant. Donc ça veut vraiment dire que ça a un impact positif, et c'est très important, parce que, bon, ces personnes, on peut dire, oui, elles étaient dans des conditions extrêmes, sauf que nos militaires peuvent être demain dans des conditions extrêmes. En tous les cas, le message, c'est de ne pas forcément consommer trop de café, parce que si on consomme euh, trop de caféine, hein, effectivement, qu'on dépasse une certaine dose, on peut avoir des symptômes de sevrage, on peut même faire une intoxication au café. Alors, c'est quoi une intoxication au café Bon, c'est moins grave qu'un autre médicament, ou qu toute autre substance, on va dire, mais ça va être quoi Ça va être, ben, ça peut être des mots têtes ça peut être de l'irritabilité... Ça peut être, effectivement, des problèmes digestifs, etc. Donc, il faut aussi faire attention et ne pas le consommer en se disant bah, « c'est neuroprotecteur, je vais la dose la dose », parce qu'après, ça peut avoir un effet néfaste. Il faut savoir aussi que le café peut avoir un effet, et là, on parle parce que c'est important, anxiolytique, ou au contraire, augmenter l'anxiété. Et ça, ça dépendrait en fait d'une enzyme qui permet la d'une enzyme qui permet finalement la conversion de la caféine en un autre produit qui est la paroxétine, si je ne me trompe pas, si je le prononce bien, surtout. Et effectivement, les personnes qui seraient dotées de cette enzyme-là et qui auraient donc ce second... On va dire, métaboliques, ce qui va se passer, c'est qu'elles elles auraient des effets anxiolytiques pour le café, alors que les autres non. Mais sinon, effectivement, non, les études ont réellement montré, Justine, que ça a impacté positivement, effectivement, la mémorisation, les temps de réaction décisionnels, les temps de réaction pour faire certaines tâches et l'attention.
0: Combien de cafés par jour entre 3 et 4
1: Alors, c'est plutôt ouais, à conseiller entre euh, 3 à 4 tasses de café par jour. Moi, il faudrait, faudrait vérifier les milligrammes parce que ça dépend des types de tasses consommées mmh. et du type de café. Normalement, c'est le maximum de 300 mg, 250 à 300 mg. Au-delà, il peut y avoir des petits problèmes et là où il y a un gros problème, c'est si on dépasse les 1000 milligrammes, on peut être dans un état de confusion. Autre point important, on parle de caféine, pas seulement de café. Donc, c'est faire attention à tous les autres produits, dans lesquels on va retrouver de la caféine. Donc du thé, on peut retrouver la caféine, le chocolat, les décaféinés, où quand même il y a un petit peu de caféine dedans, donc peut-être pas assez pour que ça fasse un réel effet, mais il y en a quand même un petit peu, il faut en tenir compte. Et sans oublier, toutes les boissons énergisantes que consomment certains actifs, certains étudiants, pour rester éveillés. Donc là aussi, oui, il faut faire attention, parce qu'on peut très vite se trouver en surdosage de café.
0: Tout prendre en compte. Là.
1: Voilà, tout prendre en compte, effectivement.
0: Ok. Qu'en est-il de l'alcool sur nos fonctions, fonctions cognitives On pourrait se dire, ah bah, l'alcool, euh, quand on boit un peu d'alcool, on... au départ, on est en pleine possession de ses moyens. Et... Est-ce que c'est vrai ça
1: Alors, c'est complètement faux. <rire> c'est hein. complètement faux euh, pour la bonne et simple raison. D'abord, c'est que l'alcool va détruire tes neurones. C'est-à-dire que c'est probablement une des addictions les plus critiques. Et les plus... Alors, pas les plus sérieux, c'est pas ce que je veux dire, mais les celles qui occasionnent le plus de problèmes au niveau, finalement, des neurones. On sait tous que lorsqu'on boit un peu trop d'alcool, on a un petit... Bon, en dehors de la tête qui tourne, en dehors des nausées de tout ce qu'on peut avoir, on va avoir, euh, finalement, des prises de décision qui ne seront plus adéquates. On va être peut-être plus impulsif. Donc, prise de décision non adéquates. Alors je sais bien que certains disent, mais non, moi je peux conduire, je peux faire ci, sous alcool. Non, parce que si on fait réellement des tests, on voit bien que les temps de réaction sont allongés. En plus, il faut savoir aussi que l'alcool va causer d'autres types de problèmes. Alors je connais plus les intoxications dites chroniques et aiguës mais chez les personnes qui sont atteintes d'alcoolisme, hein, on va dire, réellement, c'est que ça peut créer des encéphalopathies. Et c'est quoi ces encéphalopathies C'est dû à une atteinte du foie finalement, qui donc c'est une atteinte du foie. Elle serait secondaire à une atteinte du foie. C'est ce qu'on voit notamment dans le syndrome de Korsakoff, un type d'amnésie qui leur permet plus d'apprendre de nouvelles informations. Après, il va y avoir donc espèce de confusion. Le syndrome de au herniquet. et ça s'appelle l'étal. Et effectivement, là, il faut un apport. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de nutrition. Il faut un apport de vitamine B1. Sans apport de vitamine B1, parce qu'ils vont être dénutris en vitamine B1, les alcoolodépendants, il va y avoir effectivement, ce problème-là peut-être conduire à la mort. Hein. C'est-à-dire, si on ne leur donne pas leur vitamine B1, les personnes bah, peuvent décéder.
0: OK. Moi, on m'a déjà dit, mais le vin rouge, c'est plein. Tout à l'heure, tu as, as parlé des polyphénols, etc. On dit, bah, je bois un verre de vin rouge pour avoir des polyphénols. C'est bien, non
1: Qu'est-ce qu'on peut répondre alors dans ces cas-là Alors, pas tant que ça. <rire> mais oui. Alors, premièrement, effectivement, ça a été prouvé parce que dans le vin rouge, il y a du resveratrol. Et le resveratrol, c'est bon pour la mémoire, il y en a dans les myrtilles. Donc, euh, petite, petite, euh, on vient, on voilà, est... truc à, à part, enfin, allez, consommer plutôt des myrtilles. Non, effectivement, c'est venu de là, consommer un verre de vin rouge de temps en temps, pourquoi pas Alors, peut-être que c'est moins néfaste que d'autres types d'alcool, parce qu'il y a tout ce qu'il y a, il y a les tanins, il y a le resveratrol dedans. Et qu'à choisir, c'est peut-être mieux qu'un autre type d'alcool, on va dire ça comme ça. Mais l'alcool reste de l'alcool, et l'alcool, non, c'est mauvais pour la santé. Et les études qui ont été menées sur le vin rouge pour montrer qu'il augmentait la mémoire, oui, il y en a eu, mais ça a été montré chez le rat. Mais certainement pas chez les humains. Il n'y a, a aucune preuve chez l'humain, bien au contraire, puisque l'alcool, effectivement, c'est plutôt mauvais pour la santé. C'est impactant. Donc, ce n'est pas se dire, moi aussi, voilà, je se dire, bah ouais, bon, le vin rouge, il est droit. Et se dire, allez, deux, trois verres de vin rouge, ce n'est pas grave, c'est bon pour la santé. Non, pas du tout. C'est de l'alcool, il ne faut pas l'oublier. Voilà.
0: Très clair. Euh, Est-ce qu'il y a un lien avec euh, la cigarette, le tabac avec les, les performances cognitives Alors oui,
1: mais le problème, okay. c'est que malheureusement... Alors, ce n'est pas le tabac. En revanche, c'est plutôt un lien avec la nicotine. Alors, pourquoi la nicotine Parce que la nicotine, c'est une substance qui mime l'acéticoline. C'est-à-dire qu'elles sont quasiment identiques. Je dis bien quasiment, ce n'est pas les mêmes, évidemment, à 100%, mais elles miment l'acéticoline. Or, l'acéticoline est un de nos retransmetteurs qui est impliqué, effectivement, dans la mémorisation, dans nos capacités d'apprentissage, etc. Donc effectivement, la nicotine mime tellement l'acétylcholine qu'elle se fixe sur les récepteurs à acétylcholine. Et on sait que la nicotine, la nicotine pardon, augmente. Il y a eu des tests, augmente les performances cognitives, de mémorisation, peut-être d'attention. Il y a eu des études menées dans ce sens, mais finalement, ils se sont ils se sont rendus compte que c'était pas si probant que ça, okay. et que oui, mais que c'était pas voilà c'était pas la solution miracle pour tous les cas pour les personnes qui avaient des problèmes de mémorisation ou qui étaient même atteintes de la maladie d'Alzheimer parce que pendant un moment il, avait, il y avait des tests qui ont été faits les patients atteints d'Alzheimer manquent d'acétylcholine voilà de ce neurotransmetteur là il y a une diminution chez la personne âgée mais notamment chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, on leur a donné de la nicotine. Et il y a eu quelques études qui ont montré, oui, ça avait un petit peu augmenté les performances, mais que ce n'était pas si significatif que ça, au ben point que, de toute manière, ce n'est pas donné en médicament quand même. Donc, oui, ça peut augmenter, il y a eu des vertus, mais je ne conseille pas, effectivement, de se mettre à fumer pour avoir son apport de nicotine, ou alors à se mettre au patch ou aux gomme, parce que ça serait quand même voilà, néfaste, et je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire.
0: Oui, puis ça a tellement d'autres effets négatifs, forcément. Effectivement. Ok, euh, j'avais envie de parler un peu des étudiants, tu sais, qui, qui sont parfois en pleine période de révision. Est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils pour les étudiants, pour justement essayer d'améliorer leur performance cognitive au moment des examens
1: Alors totalement, déjà, il y a quatre piliers qui sont nécessaires. Il y a déjà le sommeil, un bon sommeil. Par pitié, les étudiants, surtout, 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 pas de nuit blanche, on évite de se mettre en privation de sommeil, parce que la privation de sommeil va impacter effectivement les performances cognitives, le cerveau ne va plus réagir correctement, et c'est là où on est propice à, à ce qu'on appelle les, les rêves éveillés. C'est-à-dire, je suppose Justine, que ça a dû arriver, où on a notre esprit qui va vagabonde, qui part un petit peu, et d'autant plus quand on est fatigué. Ça va permettre aussi une impulsivité, des comportements à risque, une baisse de performance parce qu'on n'arrivera plus à se concentrer. Donc pas de privation de sommeil parce que notre corps a besoin de dormir correctement pour la bonne et simple raison que c'est en dormant que l'on apprend. Attention ça ne veut pas dire qu'en mettant ses cours par, euh, sous l'oreiller, ça monte par capillarité. Non, ce n'est pas magique, hein, Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas non plus en enregistrant une cassette audio, en l'écoutant, style Walkman, euh, comme on a pu l'entendre il y a quelques années, de se dire ben voilà, de manière subliminale, ça va passer dans mon cerveau sans que j'ai réalisé d'efforts. Non, pas du tout. Il faut d'abord avoir appris les notions, mais c'est pendant la nuit que ces, ces notions vont être remaniées vont être synthétisées entre elles. On va rejouer la journée pendant la nuit et ça va permettre à notre cerveau de reformuler les choses de manière différente c'est pour ça qu'on apprend la nuit. Donc, conseil, pourquoi pas relire ses cours avant de s'endormir, c'est à ce moment-là qu'on aura le meilleur bénéfice pour les performances intellectuelles. Deuxièmement, je dirais faire du sport du sport ou de l'activité physique hein. pour les non sportifs comme moi par exemple c'est l'activité physique l'activité physique ça peut être ben, de cuisiner debout ça peut être de faire son ménage, ses tâches ménagères on en a peut-être tous besoin ça peut être ben, lorsqu'on téléphone de marcher en téléphonant, de rester debout ça peut être de sortir du métro ou des transports en commun ben, peut-être un ou deux arrêts avant pour le faire à pied ça peut être de faire jardiner ça peut être aller marcher un petit peu dans la journée lorsqu'on est obligé de rester en révision et qu'on ne peut pas bouger parce qu'on n'a pas de point auquel se se rendre, bah c'est forcément se dire, ah ben là, je prends un quart d'heure, je vais marcher. Pourquoi bah Parce que l'activité physique va booster effectivement euh, la mémorisation il y a eu des études qui ont été menées sur ça parce que ça va oxygéner nos cellules en plus ça va diminuer l'anxiété on sait que le stress et l'anxiété ont un impact négatif sur nos apprentissages puisqu'on est, est focalisé, les étudiants sont focalisés mais pas que sur ce stress, avec ces pensées euh, intrusives, euh, négatives qui les empêchent de se concentrer sur autre chose donc ça va permettre de diminuer cette tension là ensuite par pitié garder un lien social donc, éviter de se couper de leur, des amis et surtout faire des pauses parce que notre cerveau a besoin, Justine, de temps en temps, de procrastiner. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut procrastiner tout le temps. Ce qui est dangereux, c'est quand on procrastine tout le temps et que ça devient récurrent. Mais il a aussi besoin de repos, de vraies pauses. Et quand je dis de vraies pauses, c'est à ou réseaux sociaux, C'est pas forcément être stimulé par autre chose. C'est presque rester au fond de son canapé, se détendre, faire autre chose, oublier parce que notre cerveau il a besoin de temps finalement, pour appréhender les notions qu'il vient d'apprendre. Donc, c'est ça aussi, être en révision, s'octroyer des postes pour laisser le temps à notre cerveau d'emmagasiner les informations que nous venons de lire. Sinon, c'est trop rapide et je finirai par le plus important, plus qu'on est là pour en parler, c'est la nutrition. Manger correctement. Votre cerveau, il a besoin de carburant. Donc, c'est manger équilibré, c'est euh, ne pas sauter de repas, ne pas manger devant son ordinateur à vitesse grand V, tout et n'importe quoi avec des apports qui ne seraient pas bénéfiques pour la santé, donc soit trop gras, soit trop sucré, soit effectivement manger trop light, c'est faire de réelles pauses, manger au moins 20 minutes pour manger, pour que le cerveau sache qu'il a satiété et avoir le temps de se poser en faisant attention parce que sinon ça va avoir un impact négatif et effectivement apporter les aliments qu'il faut dans l'alimentation, aussi bien protéinés, aussi bien riche en vitamines, aussi bien effectivement bah, aussi des glucides pour avoir la, la bonne construction des neurotransmetteurs. Effectivement, la dopamine qu'on en a besoin pour la réflexion, pour la, pour l'attention, pour la. La céticoline pour la mémorisation, pour les apprentissages, ça va être aussi évidemment la sérotonine, ça va être aussi euh, bah, du GABA, hein, puisque le GABA c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans la gestion du stress, donc ça va être apporté effectivement bah, des aliments riches en, en, en choline, des aliments riches en tyrosine, phenylalanine, euh, tryptophane un apport de glucine, un apport vitaminé des antioxydants et notamment effectivement du magnésium notamment euh, pour les minéraux et notamment du zinc parce que effectivement le magnésium et le zinc sont dotés de pouvoirs antistress et en plus on sait que le magnésium a un impact aussi sur les facultés intellectuelles, le zinc aussi, mais pas que, il y a des aromates comme la sauge, le thym, etc qui permettraient d'augmenter la mémoire, les performances cognitives et notamment le thym qui diminuerait effectivement les, la formation de plaques bêta-amyloïdes mais je sais qu'il y a la sauge, il y a le donc, le thym, il y a le curcuma qui pourrait, les curcumines qui pourraient avoir un effet bénéfique. Je sais qu'il y avait le safran aussi qui avait montré des pouvoirs sur la mémoire. Donc, ne pas hésiter à aromatiser justement, à épicer
0: ces plats. Je conseille aussi les oléagineux, tu sais, les oui. petites amandes, noisettes. La noix du Brésil aussi pour les apports en sélénium, enfin vraiment deux noix du Brésil par jour. Je trouve que ça peut être très intéressant aussi en petite collation. Je oui, effectivement, que ça les C'est très, oui. très important. Alors. Encore une fois, on fait attention à la quantité parce qu'on sait que bien que ça ait plein de bienfaits, c'est aussi très calorique. On ne fait pas le paquet, on essaie d'éviter. Mais effectivement, ça peut être aussi pour les étudiants, mettre dans un petit yaourt, ça peut être sympa aussi. C'est bon.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il ne faut pas parler, mais les oléagineux, parce que c'est plein de vertus dans différents ouais. types de choses que j'ai citer. ça fait partie des aliments à consommer. Et ça peut être effectivement d'avoir en collation. Et je dois t'avouer que moi, euh, souvent, j'en ai sur moi. Parce que je me dis, si à un moment donné, j'ai un petit creux, que j'ai une baisse de tension, que ça va pas trop, et eh ben je mange une ou deux amandes, je mange une ou deux pistaches, enfin, peu importe quel oléagineux. Je pense que j'aime, ou une noix aussi, des noix de pécan. Moi, j'aime bien les noix de pécan. Et ça me permet effectivement peut-être de tenir jusqu'au prochain repas, en tous les cas, de m'évanouir et de reprendre un petit boost et, et comme tu dis c'est sain donc après effectivement il faut faire attention tu viens de me dire c'est calorique certes mais j'allais dire c'est toujours une question de quantité quoi hein. c'est pas parce que c'est sain pour la santé qu'il faut en manger 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes c'est qu'il faut en manger ce qu'il faut à notre corps ce dont il a besoin, juste lui donner ce dont il a besoin Toi qui as l'habitude
0: est-ce euh, que euh, dans la vie de tous les jours tu as des exemples concrets de personnes qui par exemple n'optimisent pas leur corps leur capacités cognitives ou qui sont carencées peut-être. Est-ce que tu as des petites choses qui peuvent te mettre la puce à l'oreille dans le comportement alors, ce n'est pas vraiment dans le comportement, mais c'est vrai que quand une personne
1: va me dire, par exemple, en ce moment, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à faire attention, j'ai du mal à mémoriser, je ne suis pas à 100% de mes capacités, bah là, il peut se passer plusieurs solutions. Soit, bon, elle a un problème de santé, elle est fatiguée, etc., mais bah là, c'est un médecin. Déjà, la première chose, quand on se ressent ces symptômes-là, c'est d'aller voir un médecin pour vérifier s'il n'y a pas de pathologie parce qu'il y a des pathologies qui peuvent expliquer cela donc je pense notamment à l'hypothyroïdie on sait que l'hypothyroïdie a un impact sur certaines performances cognitives en entendant attention, la tension, la concentration, la mémorisation donc déjà c'est un point important ça peut être le stress aussi, il ne faut pas oublier que si on est en période stressée, ben, ça peut jouer parce qu'on a des pensées intrusives on n'est pas bien, donc déjà peut-être écarter tout ceci et voir aussi son hygiène de vie et effectivement se rendre compte que peut-être chez ces personnes-là, ben, il n'y a plus d'apport euh, effectivement correct il y a une surconsommation d'aliments raffinés, industriels ce qu'on appelle les AUT hein. effectivement les aliments ultra transformés allez voir peut-être un professionnel, ça je pense que c'est important parce que c'est pas tant ce qu'on mange c'est que parfois on peut avoir l'impression de manger équilibré, mais il peut y avoir plusieurs choses, c'est est-ce qu'on en mange assez c'est pas parce qu'on va manger de la viande du poisson, des œufs, des fruits, des légumes est-ce qu'on en mange assez, il y a aussi la, la consommation de fibres, on en a pas parlé Justine mais je crois que la préconisation, c'est 30 grammes par jour Bon, ben voilà, moi, je sais pertinemment que je vais manger des fibres, puisque je vais manger des légumes, des fruits, euh, ça m'arrive de rajouter des fibres dans certains de mes plats, mais j'ai aucune idée si j'ai le taux qu'il faut. Et si on a un doute, tout de suite, allez voir un professionnel de santé, et notamment une diététicienne nutritionniste, qui saura dire si les apports sont suffisants. Okay. Le médecin saura plutôt te dire s'il si y a un impact à cause d'une maladie de... précise et de vérifier qu'il n'y a pas d'origine organique, va-t-on dire, ou éventuellement psychologique, hein, si la personne ne fait pas une dépression, ça c'est autre chose, parce que si elle n'est pas bien, qu'elle fait une dépression, forcément ça va impacter les performances cognitives. Okay.
0: Peut-être euh, faire une prise de sang aussi, nous, oui. donc, euh, demander au médecin une prise de sang. Oui.
1: oui, la prise de sang chez le médecin déjà qui saura dire euh, s'il y a des carences. Quoi. Bien
0: sûr. Et là où je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est sur la supplémentation, complémentation euh, qu'on peut voir aussi. Euh, je sais, on en avait déjà parlé dans un podcast sur la micronutrition. Maintenant, c'est les codes promos qui pleuvent sur Instagram. Euh, ah, J'ai un code promo pour euh, du magnésium, j'ai un code promo pour des... Voilà, oméga... Euh, oméga 3 et plein d'autres choses parce que, bah, effectivement, si on achète en utilisant le code promo, on va rapporter de l'argent à la personne qui... Mais la plupart du temps, ces gens-là, et c'est exactement ce que tu viens de dire, ne savent même pas finalement si dans leur alimentation euh, ça en contient suffisamment et qu'ils vont se supplémenter comme ça de manière systématique. Je trouve ça un petit peu euh, limite, un peu dangereux. Donc je suis contente que tu l'aies dit et que tu Faites, on fait attention. On va d'abord voir une diététicienne, un diététicien. On regarde par rapport à nos apports comment on peut optimiser, optimiser déjà par l'alimentation dans un premier temps au lieu de dépenser de l'argent dans des compléments qui sont peut-être complètement inutiles. Ouais. Donc euh, ça, c'est super important et c'est bien de, de, bien de le rappeler. Je voudrais bien qu'on parle aussi de l'hydratation par rapport à euh, hydratation, fonction cognitive, performance cognitive aussi.
1: D'abord, c'est simple. C'est que lorsqu'on est déshydraté, ça va impacter la
0: cellule. Or, si ça impacte la
1: cellule, elle ne fonctionne plus correctement. Or, notre cerveau, nos neurones, ce sont des cellules. Donc, si elles sont impactées et qu'elles n'ont non plus un, un milieu osmotique suffisant et qu'il y a l'homéostasie de l'organisme, est rompu, on n'est plus à l'équilibre et ça va impacter le comportement et ainsi que les facultés cognitives. Et notamment, ça a été montré chez des pilotes. Notamment, à l'enfance, c'était des pilotes de ligne. Ils les avaient déshydratés à 2-3% ou 1-3% du poids du corps. Et ils avaient ensuite regardé leur performance donc cognitive en utilisant un simulateur. Hein. Ils ont utilisé un simulateur de vol. Et ils ont remarqué que les personnes qui étaient qui avait cette déshydratation-là avait de moins était plus long peut-être dans la prise de décision avait de moins euh, était, avait des difficultés avait des diminutions des performances cognitives et en plus avait des comportements peut-être moins sûrs c'est-à-dire enfin, moins sûrs ce qu'on appelle la sûreté dans un avion qui fait que ben, on se sent en sûreté qu'il n'y ait pas de problème ces comportements étaient diminués donc il faut vraiment faire attention à son hydratation et boire régulièrement quitte à se forcer à boire parce qu'il est préconisé finalement de boire avant qu'on ait soif parce que la soif est déjà un signe de déshydratation et c'est notamment important de les personnes âgées parce qu'elles ne sentent pas la soif. Donc c'est peut-être important de temps en temps de les forcer à boire, quitte à aromatiser de l'eau si elles ne peuvent plus boire de
0: l'eau seule. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le stress ça peut jouer sur nos performances cognitives justement Au niveau du, du stress ce qui va se passer c'est que tu sais qu'il y a deux systèmes qui se mettent en place
1: pendant le stress. Le premier système qui est un système d'alerte on va dire je réagis à un stress, je suis en situation de stress avec libération effectivement d'adrénaline et de noradrénaline qui nous permettent de fuir ou de combattre. Ça, c'est un premier point. Ensuite, adrénaline et noradrénaline, qui, est, qui sont impliqués comme neurotransmetteurs dans l'attention, la vigilance. Heureusement, puisque ça te permet de fuir au trombattre, donc ça te permet de faire attention et de pouvoir gérer la situation. Suite à ça et pratiquement en parallèle, on va dire, pour prendre un raccourci, il va y avoir libération de cortisol. Le cortisol, qui permet de gérer le stress, plus au long cours, parfois plus le stress chronique qu'un hein, stress aigu, le cortisol est bénéfique pour la santé, quelque part, puisque c'est grâce au cortisol, Justine, que tu te lèves le matin. Sans pic de cortisol le matin, tu ne te lèverais pas, tu resterais au fond de ton lit, tu n'irais pas travailler, tu seras fatigué comme ça, ah, je ne me lève pas, je ne peux pas me lever. En revanche, ce qui va devenir néfaste, c'est qu'en situation de stress prolongé, répétitif, récurrent, il va se passer quoi C'est que ce cortisol va être libéré, 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 libéré. Il va y avoir trop de cortisol, il va devenir toxique. Pourquoi Parce qu'il va notamment se fixer au niveau de, des cellules hippocampiques, des neurones hippocampiques, et l'hippocampe est impliqué dans la mémoire. Donc, en devenant toxique, il va impacter, effectivement, notamment l'hippocampe, une structure cérébrale impliquée dans la mémoire, donc nos facultés de mémorisation.
0: Très, très intéressant et euh, bah moi, justement, mes patients euh, très stressés, le premier conseil, tu me diras ce que tu en penses, mais le premier conseil que je leur donne, c'est d'aller marcher, fin de trouver une activité, on en a déjà parlé, hein. ne fût-ce qu'aller marcher, euh, changer d'air, je trouve que ça devrait être l'une des premières préconisations avant de penser à euh, prendre du magnésium peut-être ou changer, enfin avoir des changements trop drastiques, mais c'est aller prendre l'air, marcher et ça peut déjà faire descendre je pense, le taux de cortisol, qu'est-ce que tu en penses
1: Ah, totalement. L'activité physique est un bon point pour faire diminuer le stress. En plus, on va mieux s'endormir, parce que si le taux de cortisol, Justine, est trop élevé, forcément on va avoir du mal à s'endormir parce que généralement le soir le taux de cortisol diminue pour laisser la mélatonine le temps de monter et s'endormir mais si le cortisol est trop élevé il va se passer quoi c'est qu'on va avoir du mal à s'endormir parce que ça va nous maintenir finalement éveillés, on va passer une mauvaise nuit en passant une mauvaise nuit on va être encore plus stressé on va être encore plus fatigué, ça va impacter nos performances cognitives, donc effectivement une des premières choses c'est changer l'hygiène de vie avant prise de quoi que ce soit c'est d'abord on va effectivement marcher, c'est de se détendre on peut aller voir aussi un professionnel de santé, pourquoi pas, tout ce qui est sophrologie etc, une petite technique pardon, que chacun peut faire chez soi, c'est notamment la cohérence cardiaque, mmh. je ne sais pas si tu en as mmh. entendu parler mais pourquoi la cohérence cardiaque est bénéfique tout simplement parce que ça va impacter notre système végétatif parasympathique et sympathique le sympathique en situation de stress, c'est là où il décharge notre système d'alerte, noradrénaline adrénaline. Mais ensuite, il faut bien qu'il revienne au repos. C'est grâce aux parasympathique avec de la décharge d'acétylcholine. On est bien d'accord. En situation de stress, évidemment, le sympathique il va être au niveau de la parasympathique, comme ça. Si le stress est géré, ça revient à la normale, on a géré son stress. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est en se mettant en cohérence cardiaque, ça va permettre de refaire venir les deux systèmes à niveau et donc de diminuer le stress. Alors, c'est quoi la cohérence cardiaque Généralement, c'est le faire pendant 5 minutes. Si on n'a pas le temps, on peut le faire que pendant 3 minutes. Ce n'est pas grave. Mais les protocoles, c'est pendant 5 minutes. De le faire matin, midi et soir. Pourquoi Parce que ça a des bénéfices de 4 heures et qu'en plus, ça permet le matin de donner un boost, on va dire, au lever. Entre midi et 2, de faire redescendre la pression de la demi-journée et le soir, la pression du soir. Et c'est quoi C'est inspirer en 5 temps, donc en 5 secondes, par le nez, et expirer en 5 secondes par la bouche. Et là, de faire de manière récurrente, ça permet d'apprendre à gérer son stress. Alors, ça fonctionne en one-shot, comme on dit, c'est-à-dire on a un stress, on doit prendre la parole en public, on a peur, on peut le faire, les quelques minutes avant. Mais ça fond... Ou alors, on est dans les embouteillages, on n'en peut plus, on est en train de stresser. Oui. Voilà, on peut le faire. Mais si on le fait au long cours, ça va avoir des effets bénéfiques sur beaucoup de choses, parce qu'effectivement, ça va nous apprendre à mieux gérer le stress. Donc moi, je dirais activité physique, alimentation...
0: Cardiaque. cohérence
1: cardiaque, un bon sommeil, tout en évitant évidemment, euh, sauf nécessité, c'est tout ce qui est prise anxiolytique, vraiment les pré anxiolytiques. éviter de se dire tout de suite j'ai besoin d'un anxiolytique et se retrouver sous euh, molécules comme les benzodiazépines, qui sont effectivement euh, des molécules assez fortes et qui pour le coup, elles peuvent entacher la mémoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que certains anxiolytiques, euh, voilà, bon, je citerai l'exanax, voilà, parce que c'est un médicament connu, peut être bénéfique dans certains cas si la personne y a une trop forte anxiété, souffre d anxiété généralisée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a d'autres moyens avant. Et c'est vrai que Hippocrate disait que l'alimentation, c'est ta première
0: médecine. Alors C'était la dernière question, enfin une des dernières questions que je voulais te poser. justement. Je voulais te demander s'il y avait un lien entre une bonne alimentation et certaines maladies neurodégénératives. Bon, tu viens de répondre, hein, donc... Euh... Clair, il y a ouais. des études là-dessus aussi qui montrent
1: Ah, totalement. Oui. Toutes les maladies neurodégénératives en lien avec l'alimentation, notamment la consommation d'oméga 3, nous en parlions tout à l'heure. Et le régime qui est préconisé, mais vraiment il y a beaucoup d'études dessus, c'est le régime méditerranéen crétois aussi, mais il y a eu beaucoup plus d'études que j'ai vu passer sur le régime méditerranéen mais très importante et qui montre que ça serait le meilleur entre guillemets, régime au monde voilà. Bon, ça c'est peut-être à toi de le juger tout oui. simplement, bah, dans le régime méditerranéen il y a beaucoup d'oméga 3, il y a la consommation d'huile d'olive il y a la consommation de, de poisson de viande maigre Il y a, on diminue tout ce qui apporte de graisse raffinée etc. donc finalement c'est une alimentation saine mm -hmm. et ils se sont rendus compte que plus les personnes étaient adhérentes à ce type de régime donc l'avait suivi de manière stricte, va-t-on dire, et bien plus finalement les bénéfices étaient importants et ça retardait les déclins cognitifs, ça retardait l'entrée dans, dans la maladie d'Alzheimer ou ça pouvait éventuellement, dans certaines études, presque la freiner. Mais c'est au point quand même qu'en suivant ce régime, il y a des études qui ont montré que ça pouvait être de, la, de 30%, voire parfois même certaines à 60%, réduire à 60% le, déclin, euh, le risque de déclin cognitif ou de rentrer en maladie d'Alzheimer. Parkinson, la sclérose en plaques, Certaines zones de maladies, alors plutôt la dépression aussi, la psy, même, la, même la schizophrénie, etc., montraient que euh, finalement le meilleur des régimes, c'était le régime méditerranéen avec cet apport d'oméga 3 et de vitamine D aussi.
0: Ah oui, bah tiens, c'est euh, vitamine D aussi, je voulais qu'on en parle parce qu'on a tendance tous, en tout cas en France, particulièrement dans le Nord, <rire> à être un peu carencés. Tu conseilles vraiment une supplémentation pour le coup quasiment systématique pour chacun
1: donc oui, se supplémenter parce que, bon, honnêtement... On on est rarement sur dosage, toujours demander conseil à son médecin et faire aussi attention à la manière dont on la prend hein, sachant qu'il y en a qui sont peut-être plus ou moins euh, efficaces euh, voilà, il y en a qui préconisent des ampoules il y en a qui préconisent des gouttes voilà, donc moi ce que je sais en tant que neuroscientifique et ce qu'on m'a dit effectivement c'est que tout ce qu'il vaut mieux parfois en prendre tous les jours mais moins que prendre une ampoule par rapport au foie et par rapport à l'assimilation mais ça c'est à voir avec le médecin qui pourra dire ce qui convient le mieux à la personne
0: Est-ce qu'il y a d'autres mythes comme ça qui deviennent un petit peu en tête, on a parlé euh, des féculents le soir, euh, est-ce que euh, tu as peut-être euh, d'autres mythes euh, liés au cerveau, performances cognitives que... auquel tu penses
1: c'est j'utilise 10% de mon cerveau non c'est faux, on utilise 100% de notre cerveau c'est faux de dire qu'on utilise 10% donc déjà quand ça commence comme ça on peut se poser des questions dernièrement je ne citerai pas le magasin mais il y a eu une publicité qui commençait euh, imaginez si j'utilisais plus que 10% de mon cerveau, quoi voilà moi ce qui me mettait hors de moi parce que c'est un, un mythe toujours le côté cerveau droit, cerveau gauche hein, qui revient en disant qu'un est plus émotionnel, l'autre est mathématique effectivement là aussi il y a beaucoup de mythes comme ça où on retrouve encore le Mythe de l'ananas. Donc, qui déjà, brûle des qui brûle les graisses, voilà, <rire> c'est ça. Alors, oui, 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 oui. Alors, l'ananas, c'est <rire> effectivement, il y a un truc dans l'ananas qui peut être brûle-graisse, mais c'est juste le ce truc qu'on ne mange pas. Donc, déjà, c'est mal barré. <rire> euh, aller dire ça comme ça, puisque c'est ce qu'il y, y a dans le noyau. Voilà, ouais, voilà, mais ça, on ne le mange pas. Donc, c'est des choses comme ça. Il y a des fois des mythes qui perdurent en expliquant avec des
0: solutions, des explications toujours pseudo-scientifiques. Des petits mots comme ça qui passent bien. Euh... Ah ouais, c'est un mot compliqué, ça paraît. Euh... Ça. pas fiable, oui, faire attention. Non, pas fiable du tout,
1: et vérifier aussi, généralement, moi, le conseil que je peux donner quand on lit des articles un petit peu vulgarisés comme cela, d'abord, c'est sans méfier, c'est toujours vérifier les sources. Parce que finalement, s'il n'y a pas la source de l'article, vraiment, du vrai article, qu'on ne peut pas y avoir accès et le trouver, c'est peut-être que c'est faux. Moi, quand j'écris des choses vulgarisées, Justine, je source mes références, donc on peut trouver mes références bibliographiques. Peut-être qu'un autre professionnel me dira, je ne suis pas d'accord. Ok, mais ce n'est pas avec moi que tu n'es pas d'accord, c'est avec les personnes qui l'ont écrite qui sont des chercheurs. Donc on peut débattre, il y a des courants différents dans tous les domaines, mais ce qui est important, c'est que je n'ai pas basé sur quelque chose qui n'existe pas. Mais l'essentiel, c'est pas de lire un seul argument, parce que ça, c'est important aussi de vérifier qui l'a écrit, pourquoi ça a été écrit, et de remettre en question ce qui nous est
0: dit. Tu te renseignes sur quel site
1: donc déjà, sur PubMed, c'est PubMed, hein, P-U-B euh, et M-E-D. Là, c'est toute la recherche biomédicale, scientifique. Et là, on est sûr que ça a été publié normalement dans des journaux à comité de lecture, bien qu'on ne soit pas à l'abri euh, qu'il y ait des petites choses. Mais en fait, là, on est à peu près sûr que c'est de la recherche académique. Hein, c'est même de la recherche académique. Moi, je fais attention qu'à ça. Donc là, c'est certain. La plupart des articles sont en anglais. Après je tape Google Scholar, mm -hmm. ça m'arrive aussi pour aller parfois plus vite et puis alors généralement ce qui si est sur Google Scholar se retrouve quand même sur PubMed, mais on ne sait jamais, ça dépend des domaines et des, et des mots où là c'est que de la recherche académique. Simplement on ne trouve pas tout sur Google Scholar parce que certaines revues, certaines maisons d'édition ont refusé d'être référencées sur Google Scholar. Okay. Quand on tape le même mot sur Google et sur Google Scholar, sur Google Scholar, on va trouver tout ce qui est académique, finalement des choses qui font référence, avec des articles scientifiques écrits par des professionnels. Et sur Google, on trouve tout n'importe quoi. On les trouve aussi, mais on trouve tout n'importe quoi, donc il faut faire un certain tri. Après, moi, ça m'intéresse parce que pour développer un esprit critique, pour savoir ce qui s'est dit, euh, voilà, ça peut être intéressant d'y avoir accès. Mais, attention, attention. Oui. Ensuite, il y a effectivement tous les sites des organisations, j'allais dire, de recherche. L'INSERM, le CNRS, l'Institut Pasteur, euh, l'INRAE. Euh, tout ça, ce sont des organismes, finalement, qui font référence et qui peuvent pas véhiculer effectivement de fausses informations, parce que sur le site de l'INSERM, elles mettent en avant les recherches menées à l'INSERM. Donc s'il y a un problème, ça veut dire que le chercheur en lui-même a fait une falsification de ses recherches, ce qui pourrait être grave. CNRS, Institut Pasteur, l'OMS, mm -hmm. après on peut être d'accord ou pas avec leurs recommandations, Justine, mais en tous les cas, c'est un site qui est quand même Sûr, sérieux. sérieux. On peut pas, voilà, on peut remettre, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent hein, pour certains types de recommandations, mais c'est un site auquel on peut faire confiance. On peut le citer. Il y a aussi, euh, donc aussi dans la recherche, il peut y avoir alors que j'aime bien apprendre avec des pincettes parce qu'il est plus philosophique parfois. Il peut y avoir des petites tendances, mais quand même, c'est Kern. Ça y est, ah oui. voilà. Oui. Qui, c A I R N. Qui peuvent, être, qui peuvent être pas mal moi ça m'arrive dans, dans Thierry quand c'est des notions un peu plus philosophiques, moins scientifiques en tous les cas ça a été écrit, parfois c'est en français ça fait référence à certaines choses qui peuvent être pas mal donc euh, voilà ça, mm -hmm. ça, peut être, ça peut être aussi une piste évidemment ça peut être aussi tout ce qui est le PNNS ça peut être bon, le quoi pour les nutritionnistes finalement, voilà, parce que bah, pour tout ce qui va être une nutrition plutôt quoi hein, parce que si on tape hein, faux calories ou n'importe mm -hmm. quoi moi je, parfois je demande les calories d'un plat ou les, les calories d'un... par exemple, je ne sais pas moi, d'une pomme, suivant sur quoi je tombe, il y a quand même des grosses différences. Donc le CQAL, c'est ce que vous utilisez en tant que diététicien nutritionniste. Donc tout un chacun, s'il veut aller voir, il bah, faut peut-être mieux aller voir là-dessus. Euh, ça va être effectivement bah, tout ce qui va être peut-être truc du gouvernement. Hein. Manger, bouger, c'est pas trop mal parce qu'il doit véhiculer quand même des informations qui ont été euh, effectivement peut-être vulgarisées, mais en tous les cas euh, vérifiées. Pour tout ce qui est article de vulgarisation sur lesquels on pourrait tout euh, ce qui peut se passer, c'est toujours vérifier s'il y a la source. Mmh. Alors, on n'a pas forcément accès à l'article intégral, parce que généralement, ils sont payants, malheureusement, Justine, mais tu as accès quand même aux, aux abstracts, aux résumés. Et ça permet de voir si, en fait, la personne a réellement écrit l'article de ce qu'elle dit avoir lu, ou pas. Parce que tu peux avoir accès à quelqu'un qui écrit n'importe quoi, qui met des articles en bas, si tu vas pas les vérifier, ben, tu te dis... Euh, elle a mis les sources, c'est bon. bon. mais En fait, non, c'est Enfin, ça ne colle pas les sources, ne colle pas avec ce qu'elle a dit. Mmh j'allais te dire, donc au niveau des bouquins de référence, parfois vulgarisés, on peut y avoir accès, on, on peut les consulter, on peut les prendre, moi ça m'est arrivé, mais toujours, toujours faire attention à qui a écrit le bouquin. C'est-à-dire qu'en neurosciences, moi-même dans les bouquins vulgarisés que je trouve dans les librairies, si ça a été écrit, écrit, par exemple, pour tout ce qui est cerveau par Stanislas Dehaene, par euh, Olivier Houdet, par Francis Eustache. C'est des personnes que, que, que je connais, enfin, donc, je connais la réputation, je connais leurs écrits et je sais très bien que ce qu'elles disent, je peux y faire référence, mais alors euh, les yeux fermés, sans souci. Maintenant, si c'est une personne qui vient du monde, je sais pas, de la communication ou qui a fait, euh, ou qui a fait autre chose et qui s'est juste formée, qui écrit un bouquin, bah, je peux peut-être me poser des questions.
0: Ok, Célia, euh, bah, écoute, merci euh, mille fois pour euh, ce podcast. Super intéressant, vraiment. Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, nous, si on veut avoir des infos, si on veut te suivre Où est-ce que tu es active
1: Alors, je suis active un petit peu partout. Donc déjà, je suis active, effectivement, sur Facebook. Donc, Célia Mourès, tout simplement. Voilà, on peut me retrouver. J'ai même deux comptes sur Facebook, Célia Moures Profit Pro. Peut-être un petit peu moins actif, je le reconnais, mais effectivement, les deux sont actifs, surtout le, le perso. Le réseau sur lequel je suis le plus actif, je terminerai en dernier, on enfin, commencer par lui finalement, c'est LinkedIn. Mmh. C'est là où je poste le plus, parce que c'est finalement euh, le compte voilà, professionnel où je mets ce que je fais, où on retrouve mes activités. À chaque fois que je peux poster, je les poste. Un petit peu sur Instagram aussi. Donc, euh, alors, je crois que c'est moi, Célia 06 ou Célia Moura 06. Mais en tous les cas,
0: euh, on mettra tout en ressources. Voilà, c'est ça. Euh,
1: De toute manière, vous verrez euh, ma photo, je pense qu'on me reconnaîtra. Mais effectivement, là aussi, je poste du perso et du pro, notamment quand je fais certaines euh, interventions, quand je fais mes... Chronique à la radio, etc. Évidemment, pour appeler les gens à regarder, je passe aussi par ce
0: nouveau réseau social. Et à la radio aussi, avec ta chronique, hein, c'est ça, sur, euh, Nutri ça donc, euh, sur Nutri Radio
1: C'est ça, totalement. Donc, c'est sur Nutri Radio, j'ai une chronique qui s'appelle euh, La sphère neuro. Donc, normalement, c'est une fois par semaine. Il y a la version podcast en fin de semaine, ce qui mmh. permet évidemment d'avoir les 20 minutes finalement condensées. C'est très sympa à faire. C'est mmh. je... voilà. très intéressant si ouais. j'en ai écouté plusieurs. Ben merci beaucoup Justine, mais c'est vrai que beaucoup d'émissions finalement, enfin moi j'aime beaucoup Nutri Radio, euh, les émissions tous les, enfin finalement les chroniqueurs sont tous très intéressants oui. et avec vraiment des informations très professionnelles. Voilà, donc.
0: Célia, j'ai aussi vu que tu avais participé parce que tu fais plein de choses, donc j'ai vu que tu avais participé à l'écriture d'un livre récemment. Oui totalement, bien évidemment avec grand plaisir Justine, donc il
1: s'agit de mon programme anti-stress en 7 jours donc j'ai collaboré au dernier ouvrage sur le stress justement de Thierry Thomas Thierry Thomas, qui est un collègue donc, des centres de gestion du stress, hein, il est co-directeur du réseau national des centres de gestion du stress et il est directeur de celui de l'ISER. Et il m'a proposé de collaborer à ce livre, justement, pour participer euh, à l'écriture et notamment à la partie nutrition et sommeil. C'est avec grand plaisir que je l'ai fait. Et effectivement, dans ce programme, des tas de petits tips, conseils sont donnés pour pouvoir gérer son stress et de le gérer de manière optimale. Et ce bouquin s'adresse finalement à tout public, donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout un chacun, même sans connaissance, peut lire le bouquin, appréhender le bouquin et avoir effectivement ces conseils-là et pouvoir les mettre en pratique. C'était le but, que ce soit quelque chose de pratico-pratique, en fait. Voilà. OK.
0: Eh bien, super. On mettra bien sûr la ressource euh, et le lien euh, en description, comme ça. Volontiers. Les personnes qui sont intéressées pourront euh, l'acheter. Mais très volontiers, Justine.